0: Nós estamos iniciando uma nova série de mensagens com o tema Um Novo Modo de Viver. Embora a gente já tenha ouvido por aí a expressão o novo normal, o novo para alguns ainda não é normal. Nós estamos nos readaptando. A gente está, na verdade, aprendendo a viver essa nova realidade. Essa situação nos faz pensar a maneira que nós devemos lidar e enfrentar os desafios que estão surgindo com essa nova realidade e os desafios que virão mais na frente. Como que nós lidamos com esse novo modo de viver, com essa nova maneira de viver. E nesse mês, especialmente, nós queremos refletir com base no livro de Atos. O livro de Atos é um livro importante porque retrata o início da vida da igreja. Não só o início da comunidade cristã, mas também relata o ministério apostólico de como através dos primeiros discípulos, dos apóstolos, da comunidade primitiva, o evangelho se desenvolve nessa vida comunitária e a mensagem de Jesus é estendida a todas as pessoas, a todos os grupos religiosos da época e especialmente ela acaba até alcançando o mundo. Como que a comunidade cristã, a primeira comunidade de fé, lida com uma nova situação? E é muito importante a gente fazer uma conexão em relação a isso com o texto que eu vou ler. Nós vamos ler o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8. É um texto que abre o livro e que nos traz um importante eixo semântico, uma importante afirmação para entendermos como a comunidade enfrentou o novo e como nós também devemos enfrentar uma nova situação. O texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte... Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Como nós falamos, basicamente o livro de Atos, nós temos o início da comunidade cristã. Nascia uma nova religião, uma nova maneira de se viver e uma nova forma de se viver a fé. Embora alguns estudiosos dizem que não é uma nova religião, porque religião é todo o movimento humano na direção do divino. E o evangelho é o contrário disso, é o movimento de Deus na direção do ser humano. E essa nova maneira de se expressar a fé e de se viver a fé se faz diante de um novo cenário, diante de um novo contexto. A gente tem que lembrar que a religião da época era pautada no templo nos ritos religiosos, nas leis, na conduta moral. E aparentemente passa a ser experimentada para a comunidade de fé a partir do evangelho e não mais na estrutura religiosa que tinha na época. E essa forma que a comunidade começa então a viver o evangelho, a gente pode até dizer que é uma forma disruptiva. Há uma quebra de um modelo religioso. Uma fé pautada na parede passa a ser uma fé vivida nas casas, nos relacionamentos. Uma fé que é pautada no discurso religioso, nos ritos religiosos, passa a ser vivida nos relacionamentos interpessoais. E é dessa forma que a comunidade, os primeiros discípulos e os apóstolos começam a viver o novo. Agora, partindo dessa experiência, e que, de alguma forma, também remete ao momento que nós estamos vivendo. Claro que a gente tem um quadro mais grave, que é a pandemia que está à nossa porta, que nos aflige, que nos preocupa. Mas o cenário da novidade, de uma nova realidade, é muito parecido com aquilo que a comunidade cristã primitiva vivenciou. Como que nós lidamos com um novo modo de viver? E é exatamente isso que eu quero conversar com você. Como nós lidamos com um novo modo de viver? A primeira consideração do texto é que um novo modo de viver só acontece através do Espírito Santo. O texto diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Logo no início do livro de Atos, nós temos esse texto-chave para compreendermos o que viria a seguir o empoderamento do Espírito Santo para que eles, claro, nós também, pudéssemos testemunhar e proclamar o Evangelho a Jerusalém, a Judéia, Samaria, até os confins da Terra. O livro de Atos abre com esse empoderamento, o Espírito Santo, dando a eles a capacidade de serem testemunhas, de viverem, de enfrentarem uma nova situação e um novo cenário. Há uma expressão e uma citação do John Stott que diz o seguinte, somente o Espírito Santo pode convencer a consciência, iluminar a mente, inflamar o coração e mudar a vontade do homem. Preste bem atenção no que eu vou dizer. A pandemia, com certeza, vai trazer novas mudanças. Já está trazendo, nós já estamos vivendo. Você precisa sair da sua casa com máscaras, você precisa usar o álcool gel, você precisa ter o distanciamento social. E quando você vai no supermercado, se diz eu fui, você vê a sinalização no chão desse distanciamento, a gente já vê sinais desse novo normal. A pandemia, com certeza, está trazendo a notícia e a informação de que o mundo não vai ser o mesmo. Agora, ela mesma, não pode redimir o ser humano. A pandemia não pode transformar o ser humano. Ela pode trazer ensinamentos, ela pode talvez mobilizar as pessoas numa ação solidária, e isso tem sido uma das coisas boas. Ela pode mudar a nossa forma de trabalho, fazer home office, ela pode trazer novas mudanças dentro do contexto social, até antropológico, psicológico, mas ela não pode mudar a natureza do ser humano e nem muito menos preparar o ser humano para as mudanças que precisam acontecer. Porque junto com a pandemia virão muitos problemas. Virão problemas financeiros, problemas econômicos, problemas de ordem emocional, vamos ter que lidar com o tédio, com ansiedade, com angústia. E alguns, inclusive, já estão lidando com isso. Porque a pandemia, por si só, não transforma o coração do homem e da mulher ela não pode transformar a nossa vida e nem, muitos, nem muito menos nos preparar para o que virá. apenas o Espírito Santo de Deus pode fazer isso apenas o Espírito Santo de Deus que convence o coração do homem do pecado e do juízo é que pode transformar o coração do ser humano agora preste atenção se o mundo mudou, está mudando. Experimente a mudança a partir do Evangelho e a partir da presença do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, em dois sentidos. Primeiro, eu não sei se você, como eu, está angustiado, preocupado com essas novas mudanças. Que o Espírito Santo de Deus te empodere, te prepare para essas novas realidades. Que Ele te faça companhia, que Ele, de alguma forma, te capacite a enfrentar tudo isso. E que Ele transforme aquilo que precisa ser transformado no seu coração, na sua mente, nas suas atitudes, no seu comportamento, diante desse novo cenário. Segunda consideração do texto. No novo modo de viver, é preciso exemplo e coerência. Vou repetir isso, preste bem atenção. No novo modo de viver, É preciso exemplo e coerência. A partir da comunidade primitiva, não é mais um discurso religioso, mas é uma prática da vida cristã. A expressão aqui usada em grego significa martíria. É a ideia de que o testemunho é dado pela própria vida, alguém que é convocado perante um juizado para testemunhar, para relatar o que viu em relação a algo. Agora, Nessa expressão em grego, a testemunha deve estar disposta a garantir o seu discurso com a sua própria vida. Quando você é chamado a comparecer diante de um tribunal, você tem que dizer o seguinte, você jura dizer a verdade, somente a verdade? Na expressão aqui do texto, martíria, é como se juramento colocasse à prova a sua própria vida. Você atesta o seu discurso, aquilo que você viu, com a sua própria vida. A testemunha deve estar disposta a garantir que a todo custo, inclusive com a sua própria vida, a verdade do seu testemunho. Por isso que surge dessa expressão a palavra martes. E aí nós temos o conceito de Marte, daqueles que entregavam a sua vida. Interessante porque os discípulos e os apóstolos que ouviram essas palavras de Jesus, muitos deles morreram de fato como Marte. Eles entregaram a sua vida conectada à sua crença. Eles não renegaram aquilo que eles acreditavam ao ponto de entregarem a sua vida. E no mundo grego não há como separar, não há como desassociar a vida do discurso. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Olha, vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, a vida de vocês vai testemunhar a respeito da ressurreição daquilo que eu sou e do quanto a mensagem do evangelho alcançou vocês. A palavra martíria é o testemunho da vida, expresso no comportamento, nas atitudes, na maneira em que nós vivemos. Não há uma desassociação, uma ruptura entre aquilo que eu digo acreditar e aquilo que eu faço. Não há uma separação do meu comportamento, das minhas atitudes, com aquilo que eu acredito. E é interessante a gente parar para pensar, porque Jesus por diversas vezes condenou o discurso religioso da época, os grupos judaicos religiosos, políticos religiosos, porque havia uma contradição. Eles eram incoerentes com o discurso e a prática. Por diversas vezes Jesus repreende essa forma de viver a fé e a comunidade cristã, os seus primeiros discípulos, não deveriam ser assim. Não deveriam ser incoerentes, contraditórios, mas deveriam ser exemplos com a própria vida. Albert Schweitzer tem uma frase que diz o seguinte, dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar as pessoas, é a única, é a única forma. E olha que interessante, eu tenho pensado muito a respeito disso, porque eu tenho três filhos. E uma das coisas que a gente aprende quando nós temos filhos pequenos é que eles não separam o discurso do nosso comportamento e da nossa prática. É, às vezes, coisas simples que você faz, eles já conectam com aquilo que você disse. Às vezes, até coisas engraçadas do dia a dia, como comer alguma coisa que você proíbe que eles comam, ou como você dizer alguma coisa que eles têm que fazer e você não fazer. Por quê? Porque para a criança não há separação entre o que nós falamos e o que nós fazemos. E é exatamente isso o conceito da palavra testemunho. Por isso que o Ricardo Barbosa diz o seguinte, acompanha essa citação, ele diz assim, coerência é o encontro das nossas convicções com as nossas atitudes. Vou repetir. Coerência é o encontro das nossas convicções com as nossas atitudes. Nós estamos vivendo um momento agora que a gente tem mergulhado nas redes sociais. Até em função do isolamento, a gente tem um pouco mais de tempo para as redes sociais, e a gente tem um discurso bonito, a gente tem ideias, a gente sabe, na verdade, aconselhar as pessoas, a gente sabe dizer para elas o que elas devem fazer. Mas será que, de fato, há coerência no nosso discurso? entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos, até para atualizar, eu poderia dizer o seguinte, será que há coerência entre aquilo que nós postamos e aquilo que nós fazemos de fato? Será que há coerência do nosso discurso nas redes sociais com a nossa prática, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento? Porque a coerência é o encontro da nossa fala daquilo que nós dizemos acreditar, das nossas convicções, com as nossas atitudes. E a comunidade cristã primitiva, logo no início do livro de Atos, recebe de Jesus o empoderamento, o Espírito Santo, o o poder para serem testemunhas com a própria vida. Jesus está dizendo que é preciso testemunhar partindo do exemplo e da coerência, porque não há como separar as duas coisas porque isso a religião da época já oferecia. Eu acredito que uma das coisas que nós vamos precisar nesse novo normal que surge, nesse novo mundo que nós estamos vendo, é de pessoas coerentes. Pessoas que deem o exemplo, que saiam do ambiente virtual. Que sejam de fato honestas, justas, solidárias, que sejam pessoas graciosas nos seus relacionamentos, E preste bem atenção, quando eu falo de coerência, eu não falo de pessoas perfeitas. Eu falo de pessoas honestas, entre o seu discurso e a sua prática. Quando eu falo de coerência, eu não estou falando de religiosidade, porque isso os grupos religiosos da época de Jesus faziam muito bem. Jesus não está dizendo sobre isso, Jesus está dizendo sobre testemunha, martíria. A conexão entre o discurso e as atitudes. E essa coerência, inclusive, se retrata nos nossos defeitos, nas nossas limitações de dizer, olha, isso eu não posso falar, porque a minha vida é fragilizada. Isso eu não posso defender, porque eu não tenho praticado esse discurso. A coerência é além da, da, da ideia ou da compreensão de que a nossa vida é perfeita. Mas é que a nossa vida, quando ela é coerente, ela é verdadeira entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. E uma das coisas que a gente mais vê no ambiente virtual é essa falta de exemplo, a falta de testemunho cristão no discurso de ódio, no desrespeito, na agressão, no racismo. E uma das piores coisas na justificativa do racismo estrutural, incoerência, porque a gente não vê essas palavras na boca de Jesus. Pense nisso, nós somos testemunhas e nesse novo modo de viver é preciso exemplo e coerência. Os meus filhos, pelo menos os dois mais novos, eles não entendem muitas coisas do que eu falo. Meu discurso talvez é um discurso um pouco distante da idade deles. Às vezes eles entram no escritório, eu estou lendo alguma coisa, eles não entendem o que eu falo, mas eles veem o que eu faço. E para eles, mais do que o nosso discurso, do que o meu discurso, eles vão crescer, eles vão entender. O que eles aprendem comigo é através da minha coerência, da verdade entre os meus defeitos e as minhas atitudes, entre o meu discurso e aquilo que eu pratico. Nesse novo mundo, nós precisamos de pessoas coerentes, martírias, martírios, pessoas que testemunhem com a própria vida. Terceira e última consideração. Um novo modo de viver começa em Jerusalém. Interessante a gente pensar sobre isso, porque onde os primeiros cristãos, os primeiros discípulos começaram a missão de proclamar o evangelho? Em Jerusalém. Onde a maioria deles moravam. O que que isso significa? Isso significa que antes de você mudar o mundo, você precisa mudar a sua volta. Antes de você mudar o mundo, você precisa começar pela sua casa, pela sua Jerusalém. E essa falsa sensação do ambiente virtual, de que a nossa voz é ouvida no mundo todo, traz para a gente um discurso muito longe da nossa realidade primária, Jerusalém. Há uma estratégia, um movimento intencional do texto a partir da fala de Jesus. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia em Samaria, até os confins da terra. E, de fato, essa mensagem e esse movimento acontece. Mas ele começa e começou em Jerusalém. Uma nova comunidade de fé, uma nova fé. Aquilo que nós entendemos ser a igreja primitiva, a igreja cristã nasce em Jerusalém. E olha só que interessante, semana que vem nós vamos refletir sobre isso também havia uma expectativa deles eles usarem o templo, eles não usam o templo, no início sim, mas depois vão para as casas, e Jerusalém ela é alcançada nas casas, isso tem muito a nos dizer, porque nós também estamos isolados, a gente está dentro da nossa casa, é, tentando viver uma nova rotina, tentando de alguma forma até privados de uma vida social, deveríamos né, ter essa privação, embora alguns não estão entendendo a gravidade da situação, mas nós estamos mais tempo em casa. E isso nos ensina algo. Porque assim como a igreja primitiva começa o evangelho em Jerusalém, em Jerusalém nas casas, nós devemos viver o novo. E esse mundo novo partindo da onde nós estamos. Nosso próprio lar. E aí fica a reflexão. O Breno diz o seguinte. Como você se porta com as pessoas todos os dias. Independente da posição ou da condição delas, é a verdadeira prova de fé. Como você se porta com as pessoas todos os dias, independente da posição ou condição, é a verdadeira prova de fé. Antes de mudar o mundo, mude aquilo que está à sua volta. Mude a começar pela sua casa. E eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte, Jesus não usou as coisas, Jesus usou pessoas. A comunidade cristã e a estratégia de expansão do Evangelho não foi uma estratégia religiosa, de parede, de ritos, mas foi uma estratégia baseada em pessoas. A própria vida expressa através dos relacionamentos. Não é mais um discurso, não é mais um templo, não é mais um espaço religioso, mas pessoas proclamando através das próprias vidas o poder transformador do Evangelho. O poder transformador do Evangelho. Testemunhas do quê? Da ressurreição. Testemunhas do quê? Do Deus que se manifestou através de Jesus. Testemunhas do quê? Da cruz, dos nossos pecados todos perdoados todos redimidos através do sacrifício de Jesus, ao ponto de colocarmos a nossa própria vida como prática daquilo que nós dizemos acreditar. E é exatamente isso que os primeiros discípulos, os apóstolos, a comunidade primitiva tem praticado, praticou na origem do texto de Atos. Eu quero terminar essa mensagem, nós vamos orar agora, dizendo o seguinte... Nesse novo normal, nesse novo mundo, que o Espírito Santo de Deus se manifeste sobre a sua vida. Que Ele desça sobre você, que você receba o poder dEle para testemunhar, que Ele te capacite, que Ele te transforme, que Ele te prepare para aquilo que lhe vai surgir, para os novos desafios. Segundo, que Ele também traga a você a coerência, o exemplo com a própria vida e que você compreenda isso. E terceiro, que você comece no novo normal, por onde você está, pela sua casa. Pelos seus relacionamentos familiares que precisam de cura, de transformação e de testemunho do evangelho de Jesus. Porque esse é o movimento estratégico. Esse é o movimento da pregação do evangelho. Jerusalém, com fins da terra, é o final. Jerusalém ideia, Samaria até os confins da terra. Feche os olhos, eu quero orar com você. Quero pedir que o Espírito Santo de Deus nos capacite para testemunharmos o evangelho. A começar da nossa casa, a começar dos nossos relacionamentos, para que ele nos traga transformação, coerência, exemplo naquilo que fazemos e naquilo que nós praticamos. Senhor, o Senhor conhece a nossa vida e o nosso coração. Sabe, ó Deus, que muitas vezes nós nos esquecemos de coisas básicas e princípios básicos da fé. Nós precisamos que o Senhor, ó Deus, seja derramado sobre nós. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, nesta manhã, nessa transmissão, nesse encontro, sopre sobre a vida daqueles que estão me assistindo também. Homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que precisam receber do alto, o poder para testemunharem do Teu amor diante de um mundo novo. Que a Tua graça, ó Deus, nos traga coerência no nosso discurso, a prática da fé, do Teu amor. Que essa graça reveladora nos faça testemunhas nesse novo mundo que surge. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém.